0: 안녕하십니까. 11월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 지난 15일 경북 포항시에서 발생한 규모 5.4의 지진과 거듭 발생하는 여진으로 사회적 불안이 커지고 있는 가운데 지진에 가장 취약한 환자, 노약자, 장애인 등이 거주하는 시설 기관의 내진 보강 상황이 미흡한 것으로 드러났습니다. 국회 보건복지위원회 정의당 윤소아 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 말 기준으로 내진 설계 대상이 되는 사회복지시설의 내진 확보율은 35.5%였습니다. 또 종합병원, 병원 등 의료기관 3,294개소의 내진 확보율은 76.7%로 765개소 의료기관의 내진 보강이 필요한 것으로 나타났습니다. 윤소아 의원은 몸이 아픈 환자와 노약자, 장애인은 지진이 발생하면 안전에서 가장 취약한 약자이며 이들이 집단 거주하는 병원, 요양원, 사회복지시설 등의 내진 성능은 필수적으로 확보해야 한다면서 재난약자의 안전한 피난과 구체적인 대응 방안 마련을 주문했습니다. 올해 전국 17개 시도 장애인 복지, 교육 격차가 지난해에 이어 완화된 것으로 조사됐습니다. 지난 3월부터 보건복지부, 고용노동부, 17개 시도 자치단체 및 교육청 등으로부터 자료협조를 받아 지역별 결과를 우수, 양호, 보통, 분발로 구분했습니다. 장애인 복지 분야 조사 결과 전국 평균 점수는 지난해보다 0.2일 오른 48.91점으로 우수 지역은 대전, 충북 지역이며 분발이 필요한 지역은 세종, 경남, 전북, 전남 지역으로 나타났습니다. 장애인 교육 분야는 전년 대비 2.69% 향상된 67.84점으로 우수지역은 울산지역이며 분발이 필요한 지역은 서울, 부산, 인천, 경기, 전남으로 집계됐습니다. 이 같은 결과에 한국장애인단체 총연맹은 지속적으로 벌어지던 전국 17개 시도에 지역 간 장애인 복지 교육 격차는 근소하나마 완화된 것으로 나타났다고 평가했습니다. 이어 시도 간 장애인 복지 교육 수준 격차를 보다 줄이기 위한 중앙정부 차원의 적극적인 지원, 시도별 정책적 목표와 과제 마련, 지역 맞춤형 특화 사업 개발 등을 재현했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 지난 17일 전국 장애인 지도자 대회에서 2018년 장애계 5대 정책 과제를 발표했습니다. 2018년 장애계 5대 과제는 제7대 지방선거 장애인 연대 활동, 장애 등급제 폐지 추진에 따른 장애계 공동 대응, 장애인 권리 보장법 제정, 장애인 최저임금 보전 및 고용 안정 정책 강화, 고령 장애인 지원 대책 마련입니다. 제7대 지방선거장애인연대 활동은 지방선거 후보자 및 정당의 장애인 정책 공약화를 통한 정책 현안 해결 내실화, 당사자의 직접 정치 참여 제도화, 후보자 정보 습득 및 투표 환경 보장을 위한 장애인 참정권 환경 개선을 목표로 정했습니다. 장애 등급제 폐지 추진에 따른 장애계 공동 대응은 단계적 로드맵에 장애계 정부 합의안을 도출해 합리적인 기준을 마련하고 장애인 권리보장법 제정을 위해서는 법 제정 당위성에 대한 사회적 공론화와 법률 제정 촉구 활동을 펼칠 예정입니다. 또한 장애인 최저임금 보전 및 고용안정정책 강화는 장애인 근로자의 최저임금 국가보전의 당위성과 구체적 방안을 마련하고 고령 장애인 지원 대책 마련을 위해서는 고령화되고 있는 장애인계층의 유형별, 생애주기별 지원체계 및 복지서비스 지원 방안을 마련할 것을 촉구하는 정책활동을 펼칠 계획입니다. 한국장총 이대섭 공동대표는 장애인단체 핵심 역할은 연대를 통한 대안 마련이며 장애 당사자의 목소리를 담은 정책 이슈에 장애계가 공동으로 대응해 현안을 해결해 나가는 데 힘을 모으자며 내년 5대 정책과제의 장애계 협력을 통한 이행을 강조했습니다. 보건복지부와 한국장애인개발원은 지난 22일 2018년도 장애인 일자리 사업 설명회를 개최했습니다. 이날 설명회에서는 내년도 장애인 일자리 사업의 정책 방향 및 주요 변경 사항 등을 안내하고 올해 사업을 수행하며 우수한 성과를 보인 기관, 담당자, 우수 참여자, 유공자에게 상을 수여했습니다. 이를 위해 지난 9월 개발원은 전국 지자체 및 수행기관 참여자를 대상으로 공모전을 실시, 심사를 거쳐 우수 사례 9개 수행기관과 우수 참여자 13명을 선정했습니다. 아울러 내년도 장애인 일자리 사업은 복지 일자리 배정인원이 올해보다 1,000명 증원돼 만여 명으로 확대됩니다. 또한 반복 참여 제한 예외 대상이 만 55세 이상이었던 것에서 내년에는 만 65세 이상으로 변경됩니다. 대한법률구조공단과 중앙장애인인권옹호기관이 지난 17일 장애인의 권익옹호 및 법률복지 증진을 위한 사법지원체계 구축 등에 관한 업무협약을 체결했습니다. 이번 협약을 통해 장애인권익옹호기관은 법률 문제를 가진 장애인과 공단 사이에서 연계 활동을 활발히 수행하고 공단은 연계된 장애인의 법률 구조를 적극적으로 실시함으로써 장애인 권익을 옹호하고 법률복지를 증진한다는 방침입니다. 협약의 구체적 내용은 주요 장애인 학대 사건에 대한 공동 대응, 학대 피해 장애인의 피해 회복을 위한 사법 지원, 장애 이해 및 장애인 학대 예방을 위한 교육, 학대 피해 장애인의 사법 지원 과정에서의 협업, 학대 피해 장애인의 권위공호를 위한 정보 공유 및 상호 교류, 공단 각 지부 등과 지역 장애인 권위공호기관의 업무 협력 체계 구축 등입니다. 버튼을 누르면 안내 음성이 나오는 음향 신호기, 시각 장애인이 안전하게 횡단보도를 건널 수 있도록 설치했을 텐데요. 실상을 보니 주변에 철조망을 쳐놓아 사용을 어렵게 만들거나 고장난 경우도 수두룩했습니다. 자세한 소식 연합뉴스 차근호 기자가 보도합니다.
1: 부산 해운대구의 한 횡단보도에 부착된 시각장애인용 음향신호기입니다. 주변에 철조망이 둘러져 있어 버튼을 누르기 어렵습니다. 보통의 성인 남성이 눈으로 보고도 작동하기 어려운 상태여서 시각장애인들에게는 사실상 그림의 떡입니다. 부산 연제구의한 횡단보도입니다. 음향신호기 버튼을 아무리 눌러도 작동하지 않습니다 연재구에만 이런 곳이 12곳을 넘습니다 음향신호기가 너무 낮거나 높이 설치되어 있고 저명블록이 없거나 장애물이 많아 사실상 사용이 힘든 곳이 수두룩합니다
2: 이상훈 시각장애 일급 기둥 위에다가 쓰레기통을 설치해 놓다든지 아니면 밑에다가 장애물이 있어가지고 그 찾는 과정 중에서 넘어지거나 아니면 또는 쓰레기통에다 손을
1: 대인다 그 쓰레기통 안에 뭐 가래침 같은 것도 담배재 이런 것도 되게 지난달 부산참여연대가 음향신호기 시설을 개선해달라며 지적했지만 시설은 그대로입니다 신호기 설치는 경찰청이 유지관리는 부산시가 합니다
2: 정명화 부산참여연대 팀장 보행권 그런 많은 이동권들을 보장하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 횡단보도를 안전하게 이용할 수 있는 생명의 위협을 받지 않을 수 있는
1: 참여연대는 음향신호기 부착을 의무화하도록 하는 제도개선도 촉구할 방침입니다. 연합뉴스 차근호입니다.
0: 경기도가 장애인 365 쉼터를 보다 많은 도민들이 이용할 수 있도록 지원 대상자 기준을 완화합니다. 이는 병원 입원과 경조사 외에도 여행 등 다양한 이유로 장애인 365 쉼터 이용이 절실하게 필요하다는 중증장애인 보호자들의 요청에 따른 조치입니다. 도는 이에 따라 지난 9월부터 운영 중인 장애인 365 쉼터 운영을 긴급지원과 일반지원으로 세분화하기로 결정했습니다. 현재 장애인 365 쉼터는 경기도민이면 지역에 상관없이 만원이나 2만원의 이용료로 최장 30일까지 이용할 수 있습니다. 긴급지원은 기존과 같이 병원 입원, 경조사에 한해 일반지원은 보호자의 여행 등 다양한 이유로 시설 이용이 필요한 경우에 적용됩니다. 이상으로 11월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
2: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애 부모들 재난에서 내 아이 어떻게 지키나 장애 가족 특성에 맞춘 재난 매뉴얼 및 정책이 필요하다. 칼럼니스트 은진슬, 낭독자 김보미 포항에서 지진이 일어났다던 바로 그날, 그 시각에 나는 지진이 일어났음을 전혀 알지 못했다. 재난문자가 나에게 오지 않았기 때문이다. 뭐 지진이라니? 이게 뭔 소리야? 이렇게 혼잣말을 내뱉으며 깜짝 놀란 건 지진 발생 30여 분도 더 지난 시각 사회관계망 서비스를 체크하면서였다. 바로 포털사이트에 접속해 뉴스들을 살펴보니 상황이 매우 심각했다. 프리랜서로서 대부분의 경우 사람들을 접하지 않고 혼자 집에서 일하는 상황에서 나는 30여 분 동안이나 까맣게 아무것도 모르고 있었던 것이다. 갑자기 극심한 불안과 공포가 나를 사로잡았다. 아이는 지금 유치원에 있다. 그러니 차라리 다행이다. 만약 이렇게 나 혼자 아무것도 모르고 고립된 상태에서 아이와 함께 있었다면... 생각만 해도 아찔해졌다. 너무 불안해서 미리 비상식량 삼아 조금씩 사두고 먹어가며 교체해두었던 생수, 시리얼바, 참치캔, 햇반, 여행용 조미김과 아이 여버옷 약간의 현금, 간단한 구급약품 등을 안쓰는 백팩에 담아 현관에 놓아두었다. 인터넷으로 이것저것 상황을 체크해가며 혹시나 모를 상황에 대비하면서 나는 끊임없이 생각했다. 왜 재난문자가 오지 않았을까? 라고 혹시 몰라 재난문자 수신 상태도 체크해보았는데 재난문자 수신에 동의한 상태였다. 그러니 더더욱 불안했다. 시, 청각, 장애인들은 듣거나 보지 못하는 특성 때문에 혼자 있을 경우에는 특히나 재난에 대한 상황 판단 및 대처 자체가 쉽지 않아 큰 위험에 처할 수 있다. 사실 아이를 키우는 장애 엄마로서 늘이 부분이 마음에 걸렸다. 이러한 내 불안에 기름을 부은 사건이 하나 있었으니 언젠가 칼럼에서도 언급했는데 내가 아이와 일본 여행을 가고자 예약했던 일본 항공에서 내가 블라인드 에스코트 서비스를 요청하니 비상시 아이와 기내 탈출이 가능하냐는 매우 황당하고 모욕적이며 충격적인 질문을 받았던 사건이었다. 이때부터 본격적으로 나는 아이를 주기적으로 서울시민안전체험관에도 데려가고 집에서 불이 나거나 지진이 났을 때 아이가 대처해야 할 것들을 자주자주 일러두고 있다. 다른 부분이야 유치원이나 안전체험관에서 배운 안전수칙들을 말해주지만 우리 가족의 특이한 지침 하나는 따로 있다. 일단 불이 나든 지진이 나든 엄마, 아빠보다는 이응이가 시력이 훨씬 좋기 때문에 상황 판단이 가장 빠를 거야. 그러니 유치원과 안전체험관 등에서 배운 대로 엄마, 아빠의 도움에 따라 무조건 이응이가 먼저 나가는 거야. 혹시 엄마, 아빠가 못 따라가더라도 상관하지 말고 무조건 이응이가 서울시민안전체험관에 갔을 때 우리 가족 중에서 제일 먼저 빠져나왔듯이 그렇게 나가는 거야. 무사히 이응이가 빠져나가면 어른들에게 도움을 요청하는 거야. 알겠지? 이런 말을 아이에게 해줄 때마다 가슴이 아릿하고 마음이 아픈 것은 사실이다. 하지만 중요한 건 센티멘탈한 부성, 모성 같은 것이 아니라 냉철한 생존이다. 보통의 부모라면 일단 현실적으로 가능하든 가능하지 않든 간에 엄마가 꼭 보호해줄게, 구해줄게라고 말한다는 것이 당연히 그것이 부모의 마음이며 책임이다. 하지만 장애 부모는 마음은 여느 부모와 같아도 신체적 특성상 그것을 함부로 장담할 수 없기에 나는 더없이 냉철하고 이성적인 엄마가 되는 것이다. 하도 그런 이야기를 들어서인지 아이는 이제 편안하게 그것이 당연하다고 받아들이는 수준에 이르렀다. 이쯤에서 어떤 이는 이렇게 비난할지도 모르겠다. 재난 상황에서 저렇게 자기 몸 하나 건사할 수 있을지 없을지도 모르는 장애인이 어쩌자고 엄마가 됐을까. 너무 이기적이다. 애가 불쌍하다고. 하지만 우리 한번 냉정하게 생각해보자. 교통사고, 비행기 사고, 지진, 화재 등이 발생했을 때 장애, 비장애 여부와 상관없이 그 누구도 자신과 자신의 가족을 구할 수 있다고 100% 장담할 수 없다. 부상으로 아이를 케어할 수 없을 수도 있고 안타깝게도 아이에게 이미 손쓸수 없는 상황이 먼저 발생했을 수도 있으며 부모인 내가 먼저 죽을 수도 있는 것이다. 그저 부모로서의 아이에 대한 절대적인 사랑이 우리가 그려올 수 있을 것이라고 믿고 다짐하게 만들 뿐. 그러니 이 시점에서 자기 몸 하나 간수하기 힘든 장애인이 왜 애는 낳아가지고 앓는 소리 하느냐는 생각은 고의 접어두시기를 여기에서 첫 번째, 가장 기본적인 재난알림수단인 재난문자 수신이 왜안 됐었나? 나의 장애부모로서의 안전에 대한 불안을 극한으로 끌어올린 이번 포항지진으로 야기된 재난문자 미수신 사건은 장애인을 가족 구성원으로 둔 가족들의 재난안전문제에 대해 깊이 고민하고 조사하며 칼럼을 쓰게 만들었다. 이 문제와 관련하여 가장 먼저 내가 알고 싶었던 점은 왜 내게 재난문자가 수신되지 않았는가였다. 퇴근 후 돌아온 남편에게 보자마자 이야기를 하니 아무래도 당신은 블랙리스트인 모양이라며 회사에서도 딱한 명이 재난문자를 받지 못했는데 통신사가 후져서 그런 거 아니냐 농담을 했다는 것이다. 재난문자 수신 문제에서의 수신자 입장에서 체크해야 할 가장 중요한 변수는 재난문자 수신 동의 설정 여부이다. 예전에는 이런 수신동의 설정이 없었던 걸로 아는데 최근에는 안드로이드와 아이폰 각각의 설정 메뉴에서 재난문자 수신 여부를 동의로 설정해 놓아야 재난문자를 받을 수 있다. 내가 불안했던 건 나의 경우 이 부분이 수신동의 상태였음에도 재난문자가 수신되지 않았기 때문이었다. 더큰 불안과 궁금증이 생긴 나는 다음날 행정안전부 내 재난문자 관련 담당자와 수차례 통화를 시도했지만 상황이 상황인지라 아무리 해도 통화 중 사운드만 들릴 뿐 통화를 할 수는 없었다. 기술적인 오류로 문자가 전달되지 않을 수도 있겠지만 요즘은 그런 경우가 거의 없는 데다가 감각장애로 상황인지 및 적절한 판단이 보통 사람들보다 누릴 수밖에 없는 시청각 장애인들의 특성을 고려할 때 재난문자가 제때 수신되지 않았다는 것은 너무나 큰 문제인 것이다. 들리지 않고 보이지 않을 때 가장 확실한 건 자신이 접근 가능한 형태로 정보를 제공해 줄수 있는 본인의 스마트폰을 통해 정보를 얻는 것이다. 더구나 아래에 더 자세히 언급하겠지만 국가가 만들어준 재난안전 관련 국가통합정보 어플리케이션인 안전디딤돌이 톡백이나 보이스오버 등의 시각장애인을 위한 스마트폰 화면 읽기 프로그램을 통해 사용할 수 있는 접근성을 제대로 담보하고 있지 않은 상황에서 재난문자를 받지 못했다는 사실은 엄청나게 큰 불안으로 받아들여질 수밖에 없는 것이다. 왜냐하면 그것이 시각장애인들에게는 거의 유일하게 접근 가능한 가장 빠른 정보일 수 있기 때문이다. 재난문자는 휴대전화 사용자라면 누구나 가장 먼저 1차적으로 받아볼 수 있는 가장 빠른 알림체계가 되어야 하므로 혹시라도 재난문자 송수신체계 및 시스템에서 기술적, 행정적 문제가 없었는지 이번 기회를 통해 관련 행정부처가 꼼꼼히 체크하여 문제가 있다면 개선책을 마련해 주기를 바란다. 두 번째, 적어도 공공안전 관련된 앱만큼은 앱 접근성 가이드라인을 지켜주기를 재난문자 관련 담당자와의 통화가 이루어지지 않았기에 나는 답답한 마음에 110 정부민원 안내 콜센터에 전화를 걸어 다시 재난안전문자 미수신관에 문의를 했다. 이때 콜센터 상담직원은 내가 예상했던 문제인 재난문자 수신 동의 여부를 안내하면서 동의 상태에서 수신이 되지 않았다면 안전드림 앱을 설치하여 사용해보라는 안내를 해주었다. 새로운 앱을 설치하여 사용한다는 것은 늘 시각장애인들에게는 엄청난 스트레스로 다가온다. 웹접근성도 아직 잘 지켜지지 않는 이 나라에서 웹접근성 가이드라인에 비해 도입된 지 상대적으로 얼마 되지도 않은 앱접근성이 잘 지켜질리 만무하기 때문이다. 이런 회의스러운 마음을 가지고 직관적으로 잠시 보이스오버를 사용한 앱 사용 테스트를 해본 결과는 최대한 객관적으로 평가하자면 아예 못 쓴다고까지 말할 수는 없다. 어떻게 몇번 읽어주지 않는 아이콘들을 클릭하다 보면 이런 사용에 이골이 나서 알아낼 수 있는 정보들도 제법 있고 급하고 직관적인 사용이 필요한 앱이 아니라면 그런대로 봐줄만하다고 후하게 점수를 줄 수도 있었을지는 모를 일이다. 하지만 재난안전 관련 앱이라면 누구나 쉽고 직관적으로 가장 빠르게 필요한 대처를 할수 있는 정보 접근성이 보장되어야 한다. 그런데 시각장애인으로서 이 앱으로 재난신고라도 할라치면 숙련된 화면 읽기 프로그램 사용자가 몇번 시행착오를 거쳐야만 원하는 아이콘을 찾을 수 있을 지경이니 여간 큰 문제가 아닌 것이다. 시각장애 국민으로서 이 앱으로는 다급하게 무언가 도움을 받으려다가 어리버리 활용이 안 되어 제때 도움을 받지 못하고 죽을 수도 있겠다 싶었다. 사기업에서 상업적인 목적으로 만들어진 앱들에 대해서는 아예 앱 접근성 가이드라인을 지켜줄 것을 기대하지도 않지만 적어도 국민의 안전 및 공공민원 서비스와 관련된 앱들만큼은 제발 정해진 앱 접근성 지침을 제대로 지켜서 만들어주기를 강력히 요청한다. 장애인도 똑같이 국가로부터 안전을 보장받을 권리가 있는 국민이기 때문이다. 또한 실제 사용자가 아니고서는 개발자들이 피상적으로 이 앱이 시각장애인들이 사용 가능한 상태인지 아닌지조차도 평가하기 쉽지 않은 것이 현실이므로 공공서비스 관련 앱 제작 과정에 앱 접근성을 평가하고 피드백을 해줄 수 있는 권유를 가진 기관 및 장애 당사자가 참여할 수 있는 시스템이 마련되어야 할 것이다. 셋째, 재난 상황 시 주민센터 등의 장애가족 사례관리 시스템이 필요하다. 가족 구성원 중에 장애인이 있는 경우 각각의 장애 특성 때문에 재난 시 기민한 대피 및 적절한 자원을 구하기가 쉽지 않다. 휠체어를 타는 가족을 데리고 엘리베이터를 사용하지 않고 탈출해야 하고 보이지 않아 즉각적이며 직관적인 상황 판단 및 대피로 확보가 제대로 이루어지지 않아 재난 초기에 기민한 대응이 어려워 큰 위험에 빠질 수도 있다. 이런 상황을 감안하여 평소부터 주민센터나 보건소 등 관련 기관이 재난 상황에 취약한 장애 가족들을 미리 파악해두었다가 재난 발생 시 그들의 안전을 체크하는 사례관리 시스템이 필요하다. 이러한 시스템이 갖추어진다면 설령 장애가족으로 인해 적절한 초기 대응에 실패하여 위험한 상황에 빠지는 불행한 사태가 발생한다 하더라도 너무 늦지 않게 위험에 빠진 인명을 구할 수 있는 기회를 확보할 수 있을 것이다. 이는 늘 본인 또는 가족 구성원의 장애로 인해 재난 상황에 대한 불안과 걱정을 가지고 살아야 하는 장애가족들에게 크나큰 안정제 역할을 담당할 수 있을 것이라고 생각한다. 넷째, 장애 특성에 맞는 재난체험 매뉴얼 및 프로그램이 필요하다. 나는 아이가 6살 때부터 서울시민안전체험관에 종종 데려가 재난체험을 시켜준다. 장애 엄마로서 화재나 지진 등의 재난 상황에서 내 아이를 제대로 보호하지 못할 수 있다는 원초적인 불안감 때문에 아이에게 재난상황에 대처하는 구조화된 스킬을 몸으로 체득할수 있도록 가르치는 것이다. 포항 지진 여파로 예약이 더더욱 쉽지 않겠지만 예약 상황이 허락하는 대로 조만간 또한번 아이와 서울시민안전체험관에 갈 계획이다. 친한 일본지인이 평상시 지진을 대비하는 준비들과 그들이 다니는 회사 및 지자체 등에서 구조적으로 이루어지고 있는 재난대비책 등을 보면서 평상시부터 재난을 대비하는 피난가방, 재난체험활동, 교육 등이 얼마나 중요한지 새삼 깨닫고 있다. 그들이 하는 것을 보고 있자면 재난 대비 역시 꾸준히 연주를 위해 악기 연습을 하는 것과 매우 유사하다는 생각을 했다. 그래서 나는 내 아이에게 자동 반사적으로 몸이 움직일 수 있는 악기 연주 스킬과도 같은 재난 안전 스킬을 가르쳐 주려는 것이다. 이런 관점에서 우리와 같은 장애를 가진 가족들이 각각의 장애 특성에 맞게 재난에 대처할 수 있는 구체적이고 특성화된 매뉴얼이 필요하다는 것이 내 생각이다. 또한 재난대처 요령 등을 그저 피상적으로 머리로만 알고 있는 것이 아닌 몸으로 체험해 볼수 있는 프로그램들이 공공재난안전체험관이나 각 장애 영역별 복지관 등에서라도 운영되기를 바래본다 우리 사회에서 안전에 대한 민감도가 극도로 높아진 시기는 세월호 사고 이후부터가 아니었을까 싶다. 당시 세 살도 안된 아이를 안고 그 참담한 사고를 전하는 뉴스를 지켜보면서 이 어처구니 없는 한국땅에서내 아이를 어찌 키우며 안전하게 지켜낼까 너무나도 막막했던 나머지 아이를 낳은 것을 후회하는 마음까지 들 정도의 고통과 슬픔을 느꼈던 기억이 생생하다. 더욱이 남들과는 조금 다른 엄마, 장애를 가진 엄마인 나는 그 후로 늘 재난과 사고에 대한 불안 때문에 더 많이 준비하고 더 많이 노력하며 외롭게 아이를 지켜낼 방법을 궁리하며 고민해야만 했다. 사실 장애가 있건 없건 상관없이 자식 가진 부모 마음은 모두 마찬가지일 것이다. 부디 이번 포항 지진 경험을 통해 쓰게 된이 칼럼이 국가가 장애를 가진 국민들의 안전에 대해서도 깊이 고민하며 함께 손잡고 장애인도 안전할 수 있는 나라. 그래서 장애 엄마가 자신의 장애 때문에 아이에게 너무 많이 미안해하지 않아도 되는 안전한 나라를 만드는데 조금이나마 도움이 될수 있기를 간절히 바라본다. 고맙습니다.